0: tenido escapes de orina de forma involuntaria? ¿Sientes dolor durante tus relaciones íntimas? ¿Estás embarazada y sientes alguna molestia que quizás no sabes si es normal o no? O quizás te han dicho que todas estas molestias, todos estos síntomas, ¿cierto? Es normal por tu condición o por tu edad y que a todas las personas les pasa. Muchas mujeres pasamos por alguno de estos síntomas y la verdad que por vergüenza, por desconocimiento, no preguntamos, no lo conversamos y lo llevamos como una especie de procesión interna. Y resulta que vivir con estas situaciones un poco desagradable podría incluso afectar nuestro autoestima. Es por eso que el día de hoy tenemos una tremenda invitada que nos va a aclarar las dudas y nos va a resolver todos esos mitos que rondan en nuestra vida día a día. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast El Equilibrio de la Belleza. Soy Lizette Liberona, asesora de imagen, creadora de este podcast y fundadora de mi marca personal de asesoría de imagen Liset Liberona, que patrocina justamente este podcast. Ingresa a www.lisetliberona.com y descubre aquella asesoría que más resuene contigo, que vaya con tu estilo y se ajuste a tus necesidades. Muchas veces la vergüenza, la poca información la cultura, incluso la religión, podría estar afectando la relación que tenemos con nuestro cuerpo. De hecho, no hace mucho tiempo el rol de la mujer era prácticamente solo procrear y no importaban las emociones, las preocupaciones o las necesidades que teníamos como mujer. Sin embargo, hoy ya vivimos en una nueva era donde cada información está ahí, a un paso, a un clic de distancia y toda esa información nos va a ayudar a empoderarnos y a disfrutar de nuestra vida como mujer. Mireya es kinesióloga, experta en piso pélvico, en disfunciones pelviperineales de la mujer, embarazo y posparto, y es la invitada del episodio de hoy de nuestro podcast El Equilibrio de la Belleza. Así que démosle una calurosa bienvenida a Mireia Plaza. Ahí empezamos a grabar, tú la aceptas y ya estamos. ¿Estamos listos? Perfecto. Bienvenida, entonces, mire ya Plaza, quien es experta en todo lo que vamos, en todos los temas que vamos a tratar hoy día. Así que, mire, de verdad, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por querer compartir todos tus conocimientos aquí con todas las personas que nos escuchan en el podcast El equilibrio de la belleza. Oh,
1: gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor estar en tu podcast. Yo <risa> sí. feliz de la vida. Y bueno, aprovechar acá esta instancia para hablar todos los temas y aclarar todas las dudas que a veces son cositas como muy tabú o muy ocultas. La idea es tratarlas con la mayor naturalidad posible y entender que hay ciertas cosas que son normales y hay cosas que no son
0: normales. Es cierto, hay cosas que no son normales, por eso es que este episodio se llama Esto no es normal. Hay tantas cosas que pasan y que estamos acostumbradas a haberlas escuchado por ahí por acá, pero como tú dices, son medio tabú, entonces al final... Uno se lo calla y lo lleva por dentro porque mmm, parece que es normal, <risa> pero no, esto no es normal. Esa frase me, me hizo tanto ruido cuando estaba escuchando uno de tus live y uh -huh. esto no es normal, y yo dije, sí se tiene que llamar el episodio. <risa> <risa> Así que, vale, empecemos, entonces, mire, cuéntanos, mira primero que todo, bueno, uh -huh. yo comentaba, cierto, que tú eres experta en piso pélvico, en disfunciones pelviperineales, cierto, de la mujer, pero pasa que eh, muchas personas quizás no conocemos qué es piso pélvico. Jamás lo hemos escuchado, a lo mejor sí, cierto, un término un poco científico. Entonces empecemos uh -huh. por el principio. Primero, ¿qué es el piso pélvico y cuál es la importancia de mantener la salud de este en cada uno de nosotros?
1: Perfecto. El piso pélvico eh, es un grupo de músculos, ligamentos y fascias que están contenidos en esta zona de la pelvis, ¿ya? Bueno, aquí me faltan los músculos, pero está todo contenido acá. Y finalmente ellos están encargados de tanto los músculos como los ligamentos y las fascias, de contener, ¿cierto?, todos estos órganos que tenemos, llámese intestino, vejiga, útero, ¿cierto?, de contenerlos, pero también tiene una función relacionada con la parte sexual, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros podamos realizar una evaluación porque hay ciertas patologías que se pueden dar por una disfunción de estos músculos en particular. Por lo tanto, la importancia es vital prevenir y chequearse es fundamental pero como tú bien decías, hay personas que no lo conocen porque son cosas que eh, ha costado mucho introducirlas en la sociedad, en la mentalidad de las personas. Sí. Y eh, nosotras, como quienes de piso pélvico, da poquito, hemos ido como en, en auge, <risa> eh, porque eh, antes nos atendían con nosotras. Y hoy en día hemos logrado, por medio de las redes sociales, visualizar qué es el piso pélvico y la importancia de evaluarse, no solamente por, por un escape de orina, ponte tú, sino para las relaciones sexuales, es de real importancia. Eh, la revisión de estas estructuras.
0: Mira, qué importante. Entonces, así como para uh -huh. simplificar, ¿cierto? Porque claro, somos científicas y la verdad es que a uno se le olvida y empieza a hablar siempre como con palabras súper técnicas. Entonces, para a modo de resumen o, o palabras súper sencilla, es esta base, ¿cierto? En, eh, en la pelvis que nos cubre por abajo, ¿cierto? Y que sostiene Exacto. todos los intestinos, todos los órganos que tenemos ahí. Así es que, perfecto. Mire, Justo lo mencionaste, y yo también en la introducción, ¿cierto? Que son estos uh -huh. escapes de orinas, por ejemplo, que, que uno claro. lo dice, es un recuerdo, claro, un poco tragicómico, es como, uy, se me escapó un poquito, ¿cierto? Y uno lo, lo atribuye, y yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez en la vida, o sea, y si no, qué bien, <ríe> a mí sí me ha pasado, yo no lo voy a negar. Entonces, ¿a qué, lo, a qué tentemos atribuirlo? O que nos reímos muy uh -huh. fuerte, ¿cierto? Uh -huh. O quizás si no te ha pasado a ti o a mí, es... Haber escuchado a tu mamá, a tu tía, a tu abuela quizás. Entonces, de esa forma también lo asociamos de repente a la edad, ¿cierto? Y claro. lo tendríamos a asociar que era normal de la edad. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? ¿Es realmente normal? ¿Es, ¿Es porque hay una condición? Porque claro, también se habla, por ejemplo, de las embarazadas que uh -huh. eh, tienden a tener escapedrina entonces... ¿Es normal que tengamos escapes de orina accidentales por risa, por edad, por embarazo? Exacto, bueno, la respuesta es no, no es normal. No es no. normal. No es normal.
1: <risa> <risa> Eso hay sí. es que dejarlo sumamente claro, porque se ha normalizado esto de que, por lo que dices tú, por la edad me tengo que hacer pipí, estoy embarazada, me puedo hacer pipí. No, no es normal, y lo explico. Eso es incontinencia de orina, y la incontinencia de orina es cualquier escape involuntario, sea al reír, al toser o simplemente cuando tengo urgencia, la gente es como, ay, no me hago, me hago, pum, me hice, también es una incontinencia de orina y absolutamente no es normal. Entonces tenemos diferentes tipos de incontinencia de orina que alto toser, al reír, se llama incontinencia de orina de esfuerzo, que hago cualquier presión en la guatita, pum, se me escapa. Y tengo la de urgencia que es este deseo imperioso y al baño no aguanto y me hago pito en la sociedad y en la vida y en los años se ha normalizado desde el punto de vista como tengo mucha edad, o sea, soy adulto mayor, me tengo que hacer pipí o estoy embarazada, eso no es normal, y eso te indica que hay una deficiencia de este piso pélvico entonces, lo que nosotras hacemos es revisar esta zona esto es lo que nosotros vemos como piso pélvico claro, pues y como fuera. tú bien decías como tú bien decías, cierra esta cavidad uno lo ve por acá ay, ay, <ríe> lo ve por acá abajo entonces hay que revisar porque finalmente algo está pasando en esa musculatura que no es capaz de contener, de ayudar, ¿cierto? En este caso como donde sale el pipí, no es capaz de contenerlo y sale. Y en relación al embarazo, qué bueno que lo mencionaste, ¿qué es normal o qué es común? Es la frecuencia de ir al baño, es como ir muchas veces, es normal, porque el útero crece tanto como 40 veces su tamaño, que se acuesta sobre la vejiga. Entonces, esta vejiga tiene cierta capacidad. Entonces, con este peso se pone más chiquitita, entonces hay más presión y eso hace que te den más ganas de ir al baño. Pero, si hay una fuga de orina, ahí tú dices, mm, sospecho que hay una debilidad de piso pélvico, por lo tanto, lo tengo que tratar. Entonces, como para recapitular, ¿es normal hacerse pipí? No. no. Estoy embarazada... Tampoco. Que no. Si me dan muchas ganas, perfecto, pero no hacerse difícil.
0: Perfecto, entonces, si nos ha pasado, si te ha pasado a ti que estás escuchando o viéndonos aquí, es cierto, a través del, del, del video podcast al final que, que tenemos, y has pasado por esta situación o conoces de alguien que tenga escape de orina, ese es un síntoma, entonces, ¿cierto? Que tenemos que tener alerta y detectar, y es un síntoma que nos, no, que nos mueva a consultar. ¿Verdad? Exacto, exacto. Oye, Totalmente. y ya, eso eso es uno, porque son tantos los temas que yo cuando empecé a ver, claro, empecé a, a ver... Todo de nuevo. Ustedes saben, si es que no lo saben, yo también soy kinesióloga, ¿cierto? Con la Mire nos conocemos de la universidad hace muchísimos años. Y la verdad es que, claro, yo también sabía sobre el piso pélvico de lo que te enseñan en la universidad. Mi especialidad fue otra completamente diferente. Entonces, yo me declaro absoluta ignorante. Y cuando empecé a estudiar este tema, ayer, ¿cierto? O estos días, para poder preparar esta entrevista contigo, yo me encontré con muchísimas... Eh, wow, Con información así como... ¡Wow! ¡Qué interesante! Claro. Oye, esto yo no lo sabía, ¿cierto? Y es que nadie sabe nada todo. Nadie sabe toda la información. Y por eso es que hay profesionales que se especializan en esas cosas. Por ejemplo, tú en este caso. Entonces yo uh -huh. miraba toda tu información, ¿cierto? Y, y, y veía todas las, las funciones que el piso pélvico, en este caso, eh, tiene. Y es que es súper es importante. Entonces... Gracias. Por eso que traté de, como de recapitular un poquito los más llamativos o los más frecuentes en esta entrevista. Entonces hablamos, Ajá. por ejemplo, ya de los escapidos de orina, que es como yo creo que lo más común, ¿cierto? Ajá. Pero ahora pasamos a un tema que puede que sea común, puede que no sea común, porque yo creo que es el más tabú de todos y que tiene Ajá. que ver con las relaciones íntimas con tu pareja, ¿cierto? Las relaciones Ajá, sexuales. Entonces, en ese, en ese sentido, encontré en tus redes sociales, con su nombre y apellido, y que vamos aquí tú nos vas a corroborar, la palabra vaginismo, ¿cierto? Ajá, exacto. Entonces, exacto. muchas personas, muchas mujeres podemos estar pasando o viviendo esto, pero como es un tema, ¿cierto? Que tiene relación con las parejas, etcétera. Nos cuesta muchas veces a las personas, ya sea hombre o mujer, hablar de dificultades que podamos tener en nuestras relaciones de pareja, ¿verdad? Verdad. En cuanto a la sexualidad. Uh -huh. Entonces, cuéntanos tú misma, para no alargarme más, qué es el vaginismo, ¿cierto? Claro. Si es normal o no, de nuevo, y si tiene uh -huh. solución, <risa> por supuesto. Vamos, claro. Te escuchamos. Mira.
1: <ríe> el vaginismo es un aumento de tensión de la musculatura isopéldica. Entonces si nosotros lo llevamos a esta vulva y yo toco o introduzco mi dedo, algunas veces no se puede. Entonces tengo un aumento de tensión, por lo tanto me duele, lo siento tenso, y cuando quiero tener relaciones sexuales no puedo, porque no puedo introducir, por ejemplo, un, eh, un isopo, por para, ejemplo para el pap o cualquier elemento que quisiera yo penetrar a nivel vulvar no puedo me duele hay una rigidez completa por lo tanto eh, qué pasa eh, no puedo tener relaciones sexuales y ahí claro por, eso por dolor puedo, en, en su vez
0: por la, dolor son relaciones y porque sexuales no puedo. con dolor y porque no puedo no dolorosa. Mm.
1: exacto entonces, por eso llegan a consulta. Por lo tanto, ya estamos diciendo, esto no es normal. No es normal. ¿Tiene solución? Por supuesto que sí. Esto del vaginismo tiene, eh, es multifactorial, tiene muchos orígenes, mm. y uno de ellos es un tema psicológico y probablemente antecedentes de abuso. Por lo tanto, cuando tenemos pacientes con vaginismo, tratamos de trabajar con psicóloga eh, de forma paralela, paralela, para que pueda trabajar esa parte también porque hay mucha tensión. Por ejemplo, me han llegado muchas últimamente que tienen antecedentes de abuso o que simplemente están muy estresadas. Entonces, no sé qué si a ti te ha pasado, a mí estoy tan estresada que me aprieto entera. Mm, entera. No se apriete, cruza las piernas. Es real. Entonces, sí. inconscientemente, apretamos todo y lo primero que se aprieta es esta zona. Mira. Entonces, ¿qué me encuentro yo cuando me llegan a consulta? Que yo no puedo entrar intravaginalmente, intracavitario, porque me cuesta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Primero, liberar, liberar la zona porque está tensa. Y con un buen manejo intracavitario se puede, ese es como el super tratamiento inicial, y después enseñar a contraer, porque que el músculo esté apretado no significa que esté fuerte ni resistente. Por lo tanto, también tengo que hacer un trabajo de conectar cabeza con piso pélvico para aprender a contraer y relajar también, porque esto está muy tenso, por lo tanto, también tengo que enseñar a relajar. Por lo tanto, si, tiene, si la pregunta es, ¿tiene solución?
0: Por supuesto que la tiene y va de la mano con lo kinésico y lo psicológico. Oye, acá, por lo que entiendo, tenemos como los dos extremos, ¿cierto? Porque... Claro, son músculos que nosotros no vemos de forma directa, ¿cierto? De estructuras que no vemos de forma directa. A ver, que el Exacto. bíceps tampoco lo vemos, pero más o menos entendemos que el bíceps está aquí ¿Qué? en el brazo, ¿cierto? Y es claro. un poquito más accesible, o entendible, o más común. Pero esta Exacto. musculatura es tan profunda, ¿cierto? Es tan interna que no entendemos uh -huh. eh, que están, no sabemos que están y no sabemos Exacto. de qué forma o en qué condiciones están. Y resulta que lo que acabamos de hablar, entiendo que hay dos polos. Debilidad que te genera uh -huh. una, una afección, ¿cierto? Y eh, aumento del tono o exceso de la contracción, aumento de esta, de, de, de esta tensión y que genera otra patología, como cualquiera de los músculos que tenemos en el cuerpo. Exactamente, exactamente. Es, mira, tiene buena resolución
1: el, el vaginismo. Yo he yeah. tenido muy buenos resultados con las pacientes, pero como dices tú, es complejo porque mm. uno no, cuando te duele el vaso, es como, chuta, me duele acá, me sobo, no sé, hago ejercicio. Pero cuando hablamos de músculos intracavitarios, que son más de 10. Uno, que, uno sí. siempre habla del músculo elevador del ano. Es lo que tú, si tú buscas por internet, te el hizo público, elevador del ano. Claro. Pero son muchos más, elevador del ano son tres por lado. ¿cachai? Pero tenemos sí. que esos son los más profundos, tenemos los superficiales, los intermedios, entonces tenemos todo un conjunto que se ve afectado. te fija? Por lo general siempre son los más superficiales los que están más afectados con el vaginismo. Pero sí. finalmente tenemos todo un conjunto de musculatura que se ha afectado y que finalmente la, la paciente siente que le duele, pero mm. cuando realmente se nota la magnitud del vaginismo es cuando tú intentas explorar intravaginalmente y ahí realmente se da cuenta lo durito que estaba esta musculatura.
0: Toda la zona, ¿cierto? Toda la zona Exacto. vaginal en el fondo, o sea, claro, mucha... es que, insisto, es un tema que gracias a la vida ya se está un poquito hablando más de forma resuelta, tiene que ver con la madurez, uh -huh. con la aceptación, ¿cierto? con el autoconocimiento, pero también tiene que ver con mucho, con romper estos tabúes, ¿cierto? que a la larga de la historia hemos tenido el cómo fuimos criados, depende cómo fueron nuestros papás, dependiendo la uh -huh. cultura en la que estemos, dependiendo lo que mencionaba también en la religión que practicamos, porque al final todo Exacto. eso nos va a definir nuestros valores, y los valores van a quizás guiar tus eh, pensamientos, Pueden clasificarlo, esto, esto es otra cosa, o sea, aquí no tiene que ver con bueno o malo, pero muchas veces uh -huh. nuestra forma de vida nos va a definir esto sí, esto no, independiente si sea bueno o malo, dependiendo del punto de vista, ¿verdad? Pero al final todos estos temas, si nos vamos a tabú, como lo mencionamos, uh -huh. genera vergüenza muchas veces, ¿cierto? Lo callamos, no lo hablamos con nadie porque pensamos que solo a mí me pasa y a nadie más. Entonces al final... Exacto todas estas cosas se van yendo hacia adentro, hacia adentro, y uno se quema la, la cabeza pensando y dice, pucha, esto en verdad es culpa mía. Esto soy yo, esto es, me lo tengo sí. que aguantar, ¿cierto? Eh, si estoy con mi pareja, pucha, en realidad no tengo nada que hacer porque si no esto no va a funcionar, ¿cierto? Entonces mejor me callo. Mm -hmm. Entonces claramente va a afectar nuestra autoestima. Exacto. Y
1: Mira, ¿cierto? tocaste un, un punto muy, muy importante eh, como para agregar, que también el, el, el vaginismo y, y gran parte de las disfunciones sexuales tiene que ver un poco con la cultura con lo que hemos criado, por claro. ejemplo. Pasa mucho que eh, cuando nosotros éramos chicas, cuando estudiamos el colegio y llevábamos la falda súper larga, ¿te ahí De la falda William Ajá, Era sí. para que, no se sé, nos <ríe> como, y era largo, yo me acuerdo que yo le llegaba Pasado la rodilla porque no se te podía ver Nada, o una de repente Iba con calzas abajo porque no faltaba El compañerito que te miraba bajo la escalera O de repente la misma religión Que cruza las piernas, que no se te había Nada, ¿cachai? O eh, eh, Temas como familiares también y una cosa que yo también he detectado, que también va por, por sentir vergüenza, que, que también es algo que estamos trabajando hoy en día con todas las pacientes, es no tener vergüenza porque no se conoce la zona, ¿te fijas? Entonces, si yo no me conozco, o sea, si yo soy capaz de identificar mi brazo sin miedo, yo no tendría por qué tener miedo de identificar esta zona que todas tenemos. O sea, nosotras tenemos vulva, los hombres también tienen esto con, con su pene respectivo, ¿te fijas? No tiene nada de malo. Pero nos han dicho nosotras que es malo, por lo tanto me cierro, me oculto, cierro las piernas. Y ahí vienen todas estas patologías y todos estos complejos. Como tú decías, es mi culpa, lo asumo, no lo digo, y me encierro, y me encierro, y ahí es donde se generan todos los problemas.
0: Claro, y a ver, y dirán, no sé, o sea, ¿qué tiene que ver con, con, con casi que con la asesoría de imagen, cierto que es lo que yo promuevo hoy en mi marca? Pero resulta que, eh, bueno, primero que todo, Siempre estoy tratando de dar un poco de un toque o un enfoque un poco más eh, femenino, de autoconocimiento en todas las áreas, ¿cierto? De empoderamiento de, de, de cada una de nosotras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo trabajo, por ejemplo, con una clienta en imagen, eh, muchas veces el autoestima está, está afectado. Y a veces Ajá. no entendemos de dónde viene esta, esta alteración o, o problema de autoestima, ¿cierto? Y que no lo vamos a resolver con la ropa. No, eso si yo siempre he dicho es una herramienta que te puede ayudar. En el capítulo pasado, en el episodio pasado, yo hablaba con una psicóloga experta en autoestima y conversábamos eso que puede ser una herramienta eh, mutua, ¿cierto? Que la imagen en cuanto a la autoestima, en cuanto a que a ti te guste cómo te ves y toda la cosa, efectivamente te va a ayudar a eh, mejorar tu autoestima, pero de la mano de un psicólogo puede ser si es que es necesario, ¿cierto? Y así eh, poder crecer como persona y mejorar estos temas. Pero resulta que a veces estos temas son tan, tan, tan importantes y tan íntimos como este que estamos tratando uh -huh. hoy. Entonces, imagínate que alguien tenga problemas de autoestima porque precisamente no se siente contento con cómo es, o qué siente, o qué no siente, y que resulta que no se lo comenta a nadie porque le da vergüenza. Entonces, al final... ¿Cómo salimos de este círculo de, de autoestima afectada, cierto? Y entonces por eso para mí fue un tema tan importante y quise conversarlo. Y es que de verdad, mire, yo te agradezco muchísimo que estés aquí conversando todo esto, porque, a ver, es lo que tú dices, es tan natural, es parte de nosotros. Es, somos un cuerpo y somos un todo, por dentro Exacto. y por fuera. Exactamente,
1: es muy importante lo que tú dices y finalmente... Eh, todo esto parte del amor propio, esto es amor propio, el yo aceptarme, el entender quién soy, lo que tengo, y amor propio también significa autocuidado, y si yo estoy con dolor por X cosas que todavía yo no sé, tengo que buscar la solución. Mm. Y esto es una solución. Ir donde una piso pélvico, donde si estás con incontinencia de orina, se soluciona. Exacto. Porque todo esto también afecta la vida social, sexual, etc. Si estoy con dolor, voy donde una quine piso pisopélvico. ¿Te fijas, yo, no? Entonces todo esto es parte del amor propio para tener una autoestima. ¿Te fijas?
0: ¿Tú has tenido esa experiencia con tus clientes? O sea, ellas te han referido quizá el cuánto les afecta su autoestima. ¿Y, ¿Y qué les pasa cuando tú le dices, oye, esto sí tiene solución? O sea, no tienes para qué aguantarte.
1: Sí, 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 mira, ese problema lo veo más en disfunciones sexuales como esto, como el vaginismo. Claro. Y hay otras patologías como la dispareunia, que es un dolor eh, a la penetración, ¿cierto?, de, de un pene o un objeto superficial o profundo. Eh, donde la vida sexual se les ve súper afectada y empieza este sentimiento de culpa, es que pucha, es que yo no puedo, es que es culpa mía, y no sé qué, y no sé cuánto, y un sinfín de cosas, y eh, yo les cuento lo que es y les cuento, oye, en verdad hay solución, te fijáis mm. pero hay un elemento muy importante y que me gustaría igual recalcarlo acá, es la importancia que tiene la pareja en este proceso. Porque tú puedes poner un gran porcentaje en querer mejorarte e ir al donde el tratante y está perfecto, pero si no tenemos un apoyo de la pareja, y mm. también tenemos un problema, porque finalmente hay una parte que no vamos a poder avanzar. ¿Te fijas? Porque si voy a tener una persona que te va a decir que todo es tu culpa, que porque por tu culpa, por tu dolor, no podemos tener relaciones sexuales, por ejemplo, o es o un sinfín de motivos como echando la ah. culpa a la persona... Esto o simplemente no falta de
0: comunicación, que la otra persona no entienda porque simplemente no hay Exacto. No, no sabe, por ejemplo. Es... Exacto, entonces es
1: sumamente importante esto, el acompañamiento, el entendimiento uh -huh. y trabajar en conjunto. Pero sí, finalmente, cuando yo les digo, esto tiene solución y lo resolvemos rápido, porque te juro que en verdad yo no me demoro tanto, en promedio, para, para dis disfunciones sexuales, dispareunias o, o vaginismo, yo he demorado cinco o seis sesiones, no es tanto. Entonces, uh -huh. algo que la otra vez estaba leyendo, que el vaginismo... Una mujer se lo puede callar en promedio ocho años, o sea, puede estar ocho años con dolor. Y, y yo te digo que en promedio lo puedo solucionar en cinco o seis sesiones, te fijáis. O sea, ocho años Entonces, y la solución puede estar en, años, un en un mes. En un mes. Imagínate. Entonces, mira lo importante. Entonces, eso y el apoyo de la pareja. Yo creo que es
0: fundamental para todos estos, para estos tratamientos pélvicos. Súper. Oye, ahora así como para que quede bien claro para aterrizar un poquito en los términos científicos, ¿cierto? Tan tan técnico. La diferencia entre vaginismo y dispareunia. ¿Dispareunia? De nuevo?
1: Sí, obvio, ningún sí. problema. Lo repito. <risa> el vaginismo es el aumento de tensión de la musculatura del piso pélvico, está ya. tenso. Sí. Y la dispareunia hace relación al dolor cierto, que, eh, que se siente a la penetración de un pene o un objeto en la vagina, que puede ser al inicio o puede ser al final, ¿ya? Perfecto. Es eso, es el dolor por algo que está sucediendo, que puede ser por la pélvico, por cicatriz, por endometriosis también, etc.
0: Perfecto, ahí, ahí yo creo que nos quedó más clarito, si tienen más dudas lo dejan escrito ahí en los comentarios y... La Mire no responde, <risa> ella como experta. Oye Mireia, y a propósito, ¿cierto? De, bueno, yo estoy embarazada en este momento. ¿no? <risa> y por eso los últimos contenidos y este episodio cayó, pero es que de cajón en, este, en estas semanas que estamos hablando de embarazo. Y entonces, la importancia del, del piso pélvico en el embarazo, ¿cierto? Si nos referimos ahora al embarazo. ¿Cuál es la Ajá. relevancia? ¿Cuál es la incidencia de la salud del piso pélvico? ¿Cuándo yo debería estar atenta o cuándo debería Ajá. consultar a un experto en, en el periodo de embarazo? Bueno, en relación al embarazo, durante todo el embarazo es muy
1: bueno visitar a la especialista de piso pélvico porque yo lo he vivido como en dos partes. La primera parte es, y ya el momento en que te embarazas, <ríe> ¿por qué? Porque a medida que va creciendo el bebé, el útero crece hasta 40 veces su tamaño. Y crece, y crece para todos lados, para arriba, para abajo, para los lados. Y cuando crece hacia abajo, pensamos que el piso pélvico tiene esta forma. Y cuando crece el útero, esto desciende, sus buenos centímetros. Entonces, si yo tengo un piso pélvico descendido por este peso del útero, se vuelve más débil. Entonces, si una de las funciones del piso pélvico es contener y lo estoy debilitando por una carga eh, como extra, digamos, necesito revisarlo para poder entrenarlo durante todo el embarazo. Para, para que, nuestra, sí, exactamente toda nuestra carga exactamente.
0: normal y el bebé que está creciendo, ¿verdad?
1: Por supuesto, porque probablemente pase que tú no sepas cómo contraer tu piso pélvico, entonces aprendemos a contraerlo y también a mantenerlo perfecto, ¿cierto? Para que sea capaz de mantener este peso. Sí. Y la segunda parte es fundamental para el parto como tal. Por lo tanto, siempre se recomienda que a partir de la semana 34 en adelante vayan al quíneos piso pélvico uno para enseñarles el masaje perineal, que son los masajes que se hacen a nivel, digamos, como... Eh, vulvares tanto in, o sea, externos y ya a, adentro de la vagina como más internos para trabajar, ¿cierto?, las tensiones y preparar este sector para evitar desgarros, ¿cierto?, que son las roturas de fibra, o las hipisiotomías, que son los cortes que se pueden producir en el mismo parto para abrir este canal, sí, digamos, para que salga el agua el huir, canal, ¿sí, claro. Para enseñar el pujo, para que este piso pélvico no sufra el momento del pujar. Y también hay un momento que se hace en pareja con los talleres de preparación al parto, ¿cierto? Que se les enseña mutuamente a uno cómo se trabaja el piso pélvico, cómo trabajo el momento de que ya viene el nacimiento y cómo el, la pareja puede ayudar, ¿cierto?, a la mamita embarazada a controlar
0: el dolor en esos momentos. Perfecto. O sea, es ahí la importancia. Mira, es súper importante. Yo la verdad es que desconocimiento absoluto. Imagínate, primer embarazo, con mis años ya encima, <ríe> con todos los conocimientos y desconocimientos, al final yo creo que todos estamos con una especie de que todo fluya, que todo salga bien, pero a la vez con un pánico <ríe> de que sí, todo joder. salga bien. Así que es súper importante. Qué bueno. A ver, a ver. A ver si, si te voy a visitar. Pero,
1: feliz de
0: momento. la vida, <risas> feliz de la vida te recibo. <risas> Cierto, sí, okay. por ahora estoy en una especie de stand-by por indicación médica, pero ya, ya va, ya va. Oye, mire, se nos acaba el tiempo, pero no antes, ¿cierto? De que cuéntanos, por favor, porque esta conversación, podríamos, te das cuenta que es tan importante, pero podríamos hablar todo el día y aún así no nos va a alcanzar el tiempo. Así que cuéntanos, un especialista como tú, ¿cuándo? ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cuándo consultar? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Con, con estos síntomas que ya conversamos, es una alerta de, oye, necesito un especialista. Entonces, ¿dónde te encontramos? ¿De qué se tratan tus servicios? ¿Dónde? redes sociales? Ya, cuéntanos. Todo, todo, por favor. <risa> ¿Encontrarte? Obvio,
1: obvio, obvio. Bueno, me pueden encontrar en Instagram. ¿En en Instagram.
0: Kine.mireplaza.
1: Ahí me encuentran. También me encuentran en TikTok como kine.pisopélvico me pueden encontrar en estas dos plataformas y si quieren la atención presencial trabajo en dos
0: lados uno en Sequim y otro en Kiro Home o si no puede ir a las casas <risas> ah atención particular domiciliaria mira qué maravilloso
1: no particular
0: va Así a bajar esa... todos los datos ahí el Instagram cierto todo lo, aquí abajo en las reseñas para que puedas encontrar a Mireia si es que te hizo sentido si te hizo ruido algo de lo que conversamos aquí cierto y que es tan importante de, de conocernos, de empoderarnos, de querernos, de aceptarnos, ¿cierto? Algo tan sencillo que suena, pero que no sé si es, no es fácil, pero es un camino, es un camino Exacto. que toma su tiempo, que, que requiere su espacio, y cada uno tiene sus propios tiempos, como lo acabo de decir, así es que, Invitadísimos todos a, a, a conocernos en todos los sentidos, ¿cierto? Que eso, Esa es la gracia, de por eso me gusta este, este podcast y, y mis invitados, en el fondo que nos conocemos en todos los sentidos, emocionales, físicos, cómo nos afecta la sociedad, cómo nos afecta nuestro propio cuerpo, imagínate que esto es parte de nuestra intimidad, cómo no nos va a afectar, ¿cierto?
1: Sí, no, de todas maneras yo creo que es sumamente importante que ante cualquier duda consultar, eso es lo esencial, ese es el mensaje dudas, si algo de lo que hablamos le hace sentido, por favor consultar porque todo esto ayuda, insisto para el amor propio mm. esto es parte del autocuidado así que están cordialmente
0: invitadas a preguntar lo que ustedes crean yo
1: respondo a todo
0: maravilloso, sí, chao los miedos chao las vergüenzas, aquí somos todos iguales, así que vamos para adelante juntas, que es lo mejor. <ríe> Oye, mire, de verdad, muchas, muchas gracias por, por tu visita a este podcast, gracias por la información valiosísima que ahora nos acabas de regalar y, y nada, de verdad, te agradezco ya, imagínate, estuviste todo el día trabajando y te diste los minutos para estar aquí así que de verdad, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y cuando quieras, completamente
0: disponible para hablar de todos los temas que tú quieras. ¡Qué rico! Y bueno, gracias a ustedes también que nos escucharon a través de Spotify, Apple Music o la plataforma que tú quieras y o también si nos viste, porque los videos están disponibles tanto en Spotify como en YouTube. Así que si nos ves y de hecho para que veas la... la, la los ejemplos que daba Mirella va a ser buenísimo, así que si nos puedes ver, mejor todavía. Y nada, te doy las gracias por haber estado aquí y hasta aquí llega este episodio. Espero que de todo corazón te haya gustado y que hayas aprendido algo, ¿cierto? Porque si aprendes, mejor. <risa> así seguimos <risa> creciendo y seguimos aprendiendo de la vida. Y bueno, nos encontramos en el próximo mes con un nuevo episodio de este, de este podcast, El Equilibrio de la Belleza, donde... El bienestar y la salud es la base para sentirnos bien tanto por dentro como por fuera. Un besote y nos vemos entonces el próximo mes. <risa> ¡Chau, chau! ¡Chao!